0: am Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Rätselhafte Tiere, Bigfoot in Bärstadt. Ihr hört, es geht wohl um Fritz Fuchs und Achtung, Achtung, es geht sogar um die frühen Zeiten von Fritz Fuchs. Die vierte Folge CF besprechen wir heute. Es ist also im Prinzip pure Nostalgie für Fritz Fuchs. Das ist Quatsch, das ist der Neue. Das ist immer noch der Neue. 2006 ja, 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 ist das Jahr. Ja, ja. Ähm, wir haben die Folge 1 und 2 schon besprochen. Folge 3 werde ich mir dann wünschen für nächste Woche, damit wir hier so also einen Haken hinter machen. Wobei, wer weiß, mal gucken, vielleicht auch nicht. Äh, hast du dich gefreut, dass wir jetzt wieder so in die Frühzeit gehen? Oder, ich meine, du bist jetzt ja auch Fritz Fuchs Fan geworden. Bezieht sich das so auf die aktuelleren Folgen oder auf die ja, älteren auch? auf die
0: aktuelleren Folgen. Ich finde ah. den Staffelstart nicht so gut. Es liegt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich ebenso einen kleinen Kroll hatte am Anfang. Du jetzt ähm, Peter, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich habe das ja alles dann noch miterlebt. Das klingt wie so eine historische Aussage. Aber ich finde die neuen Folgen einfach ähm, viel dynamischer, viel bunter und ja. ja, auch ein bisschen liebevoller.
1: Wobei, wenn man hier so reingeht in diese Folge Fällt überhaupt nicht mehr auf, also dass er jetzt hier der Neue ist und so. Es wird so einfach so getan, als ja. wäre er immer schon da. Es fällt optisch ähm, auf. Ja, genau, höchstens das. Wir sind heute nicht zu zweit, wir sind schon wieder zu dritt. Wir haben schon wieder einen Gast, der auch schon wieder zum ersten Mal dabei ist. Und zwar der Felix ist in
2: der Leitung und uns bereits zugeschaltet. Hallo, hörst du uns? Hallo CF, hallo Julian. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann. Von wo rufst du an? Na, ich äh, wohne hier in Bielefeld, in Bielefeld? Oh, da war ich gestern erst. Das ist, ja Ach, ein das ist echt witzig.
1: Ähm, ja, und woher kennst du uns? Wie lange hörst du schon zu? Ähm, einmal kurz vorstellen vielleicht, wie alt bist du? Welche Hobbys hast du?
2: Ja, ähm, ich bin Felix, 21 Jahre alt. Ich studiere Grundschuleamt und ich habe euch vor ein paar Monaten gefunden. Ich habe auch mal überlegt, äh, ob ich mich noch erinnern kann, wie ich euch gefunden habe. Ich glaube tatsächlich, ihr würdet mir auf Spotify einfach vorgeschlagen. Wow. Und bist du
1: ja. Löwenzahn-Fan, seitdem du geboren bist? oder Ich meine, du bist natürlich wirklich Generation Fritz Fuchs.
2: Ja, aber durch meine älteren Geschwister, ich bin nämlich der jüngste von sechs Geschwistern, wow. habe ich auch als Kind viel Peter Lustig geguckt. Wir hatten die auch so auf ähm, Videokassetten aufgenommen. Und ja, habe da Peter Lustig eigentlich erstmal kennengelernt. Und kann mich auch noch erinnern, wie dann Fritz Fuchs ins Fernsehen kam und... Ja, dazu auch direkter Übergang zu der Folge. Ich weiß nämlich noch, dass am Anfang, als Fritz Fuchs ähm, ins Fernsehen kam, dass diese Folge so oft gezeigt wurde. Wir sind immer vor dem Fernseher gegangen. Wirklich? Wussten, es kommt eine neue Folge, ja. Und dann fast immer kam dann nach dem Vorspann so, rätselhafte Tiere, Big von Bärstein. Wir immer so, ach oh, schon wieder diese Folge. Deswegen, äh, ja, hatte ich mich an die so erinnert und... Ähm, habe die aber seitdem nie wieder geguckt mhm. und deswegen dachte ich wäre das eine gute Folge die mal zusammen zu besprechen
1: na krass und dann ausgerechnet die Bigfoot Folge das habe ich aber auch von manchen Serien dass ich gefühlt irgendwie nur eine Folge kenne obwohl die irgendwie mehrere hat aber kann natürlich sein dass sie hier so die besten für sich besten Folgen damals auch dann oft wiederholt haben denn es gab ja der Zeit so eine Peter Lustig Sperre im ZDF und da musste man dann gucken was man kriegen kann dann wurde man wahrscheinlich übersättigt mit den ersten Fritz Fuchs Folgen
0: also ich habe mal ein ja. bisschen geschaut. Da haben wir ja zum Glück Zugriff auf der Datenbank des Löwenzahn Fanclub. Vielen Dank und schöne Grüße. Es ist tatsächlich so, dass 2006 und 2007 wurde die erste Staffel doch so viermal im Jahr
1: pro Folge Alter, ausgetragen. Okay.
0: Also wenn man bedenkt, dass manche Peter-Folgen seit der Erstausstrahlung ja. das Fernsehlicht nie wieder gesehen hat. Ja.
1: Boah. Ja. Da wurden sehr ja verschreckt die alten Peter-Fans. Das haben wir ja so getan, als gäbe es überhaupt nichts anderes mehr. Ja. Das stimmt. Da ja auch im Prinzip nie darauf eingegangen wird, dass es Peter mal gab, um die Nostalgie hier nicht überschäumen zu lassen und einfach Fritz Fuchs einzuführen, wurde man glaube ich tatsächlich als Peter-Fan damals ein bisschen verkrollt, ne? dass man sagt, okay komm, jetzt ist, das gab es nicht mehr, das war lange so und jetzt ist nur noch Fritz Fuchs da wir versuchen ja die alten Peter-Fans hier auch für unseren Podcast zu gewinnen wenn du hier ein paar Folgen mitgehört hast, wirst du ja gemerkt haben, manche, die meisten sagen, ja sie hören zumindest auch in Podcasts rein und manche haben sich auch mit Fritz Fuchs abgefunden aber wir haben immer mal wieder Leute, die sagen ja, nee, wir hören noch nicht mal euren Podcast wenn ihr über Fritz Fuchs
2: spricht. Frechheit. Ja, also ich bin äh, genauso dazwischen, zwischen den äh, Fronten. Also ich finde Peter lustig und kenne den halt auch noch von früher als Kind. Und ähm, ja, den Fritz habe ich aber auch ins Herz geschlossen.
1: Ja, so. er ist so ein bisschen dazwischen. Wir haben einen Pressetext der hat gar nicht so viele Sätze, aber doch relativ lange. Wer soll anfangen? Wie machen wir es bei Gästen? Das hab ich ich habe die Regelung, ich vergesse sie jedes Mal. Was ist, was ist die Regelung bei Gästen? Ja, naja, die Gäste müssen anfangen. Das ist ihre Wunschfolge. Oh ja, das ist mir recht. Dann würde ich gerne als Dritter. Okay.
2: <lacht> Im Bärstädter Wald wird geforscht. Gibt es dort noch unentdeckte Tierarten?
0: Fritz Fuchs wird neugierig und erfährt, dass vom Schnabeltier bis zum komodoro Vararan, das Tier kann doch kein Mensch aussprechen, tatsächlich <lacht> immer wieder Tiere aufgespürt
2: wurden. Viele von ihnen galten nur als Legende. Gemeinsam mit einer Kryptozoologin, einer Forscherin für unbekannte Tiere, geht er auf eine spannende Fotosafari im Bärstädter Wald und verfolgen ungewöhnliche Spuren.
0: Als Keks bellend einem seltsamen Tier hinterherläuft, ist Fritz sicher: Es gibt eine Sensation für die Wissenschaft. Jetzt weiß ich, warum du den dritten Satz wolltest. Mich ja. nur mit dem Tier hier allein lassen und nee, noch alle Sätze mit. Das
1: war eine Win-Win-Situation hier bei mhm. mir auf zwei Ebenen. Ich habe den kürzesten Satz und ich habe auch gar keine Fremdworte da drin. Ob man die Kryptozoologin wohl auch mit Kryptowährung bezahlt? Ach, Was meint ihr? Ja, Juna. Ach,
3: gut, noch zu früh, Ach, ne? Hier noch nicht. ja, ja na, gut. Nee, also es geht um die Frage.
1: 204 Rätselhafte Tiere aus dem Jahr 2006 Staffel 26, aber eigentlich in neuer Zeitrechnung, denn es gab ja nie Peter lustig Staffel 1 Folge 4.
0: Je nachdem wie man es rechnen genau. möchte, genau. Ja. bis zu du dem Text habe ich direkt meine Frage. Ja, mach
2: mal los. Ähm, das wird nämlich auch der nachher der in der Folge Ansagen. interessant, wie ja. Kryptozoologin ausgesprochen wird. Wird das Kryptozoologin ausgesprochen oder Kryptozoologin? Das ist nämlich ja Genau da bin ich heute auch bei mehrfachen Googeln ja. drauf gestoßen. Es, sch es schreibt sich ja so wie die zwei O, aber es spricht sich O-Login, als wäre noch ein drittes O. Aber das wird nicht so geschrieben. Ja. Und die, in der Folge sagen die das auch immer unterschiedlich. Manchmal sagen die Kryptozoologin, manchmal Kryptozoologin. Ich, find Krypto ja. ich find finde auch den Satz, den davon.
1: du vorgelesen hast, so auch grammatikalisch interessant. Ja dass das, das Verfolgen da drin ist. Also es wird wohl richtig sein, gehe ich mal von aus, aber ich finde ihn irgendwie, also irgendwie stößt er bei mir an, wenn ich das so, so lese. Also sehr gut, dass du den vorgelesen hast. Ja, es geht ganz gemütlich äh. los mit einer kleinen Fahrradtour. Wir sind offensichtlich, wo auch sonst, im Bärstädter Wald. Bärstadt hat ja alles zu bieten. Also natürlich auch im Wald, ein Hafen, eine Schokoladenfabrik. Aber ich glaube, im Wald ist das kleinste Problem. Da sind wir öfter mal mit Fritz Fuchs, ne?
0: Zitat, was gibt es Schöneres als ein Waldlauf am Morgen, frage ich mal in die Runde, mir fällt so
1: ziemlich alles
2: ein, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: <lacht> Haribo Vampire zum Frühstück, das wäre jetzt schöner für mich.
0: Mhm, aber die sauren. Ich, ja.
2: ich kann das tatsächlich verstehen, also ich hab, wohne auch relativ an einem kleinen Waldstück und mhm. ich hatte mal einen Tag, da bin ich zu einer Hochzeit gegangen und war morgens irgendwie schon früher wach geworden und habe dann so einen Spaziergang gemacht und das war richtig schön, also ich habe da so einen Rehgrasen sehen und ähm ja, also ich kann das schon verstehen, was er da sagt. Ja, es
0: gibt auch so, wenn man dann durch Zechte Nacht hat, kennt auch Julian, wenn man sich hm. dann mal morgens auf die Straße traut dann ähm, ist das noch so der, der schöne Absacker. Ich, also ich hole dann meist Frühstück ja. und lege mich dann ins Bett. Äh, Julian ist ja sogar früh Frühaufsteher. Ich glaube, der kennt das aus beiden Seiten. Wenn er am genau. anderen Dach durch hat und auch wenn er morgens loszieht.
1: Genau. Ich bin morgens immer wach. Ob ich jetzt vorher geschlafen habe oder nicht, ist nicht so relevant.
0: Du hast ja auch mal gesagt, dass du, äh, wenn irgendwie Karneval oder was war, dann
1: dir noch die, die letzten Leichenreste Ja, das macht sowieso Kuss. Spaß. Das mache ich auch gerne, wenn ich es irgendwie schaffe, sonntags auch mal ganz früh wach zu sein, gehe ich auch gerne mal durch die Altstadt durch. Und da kommen ja Leute einen entgegen und manche tanzen ja noch so auf der Straße Rum und so, wenn du stock nüchtern und aber dann einigermaßen ausgeschlafen neben den herläufst, ist das ein großes, großes Ereignis. Das ist quasi auch sowas wie eine ausgestorbene Tierart, die man aufspürt.
0: Okay, ich glaube, ich bin doch lieber für den Waldlauf. Ich, ich laufe ja mit Felix lieber eine Runde mit und sammle Pilze in der Zeit. Ja.
1: Eine Frühtaurunde macht ihr dann, weil ja. ich es so schön finde, wenn der Tau noch auf ja. den Blättern... Ja, ja. Aber am liebsten
0: gucke ich euch natürlich dabei zu, während ich schlafe. Das, das wäre mir natürlich am liebsten. Das Shirt, was Fritz anhat, also da sieht man auch, warum ich die neueren Folgen mehr mag. Das ist, das ist ja cool, ich finde das cool. Aber
2: das ist schon ein bisschen anarchisch für die Sendung, oder? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch versucht zu recherchieren, was das für ein T-Shirt ist, aber ich habe nichts gefunden, also keine äh, ja, Ahnung. der Schriftzug und die, also vielleicht
0: muss man mich aufklären. Passt nicht ganz zusammen irgendwie. Ja, genau. Soll das dann noch irgendwie eine Gruppe, eine Band oder irgendwas darstellen, von der ich nichts weiß? Oder ich, ich weiß es nicht. Ja, also, ist das
1: ja der Bärstädter äh, Tischfußballverein? Ja,
0: natürlich. mäßig, ja genau. Aber <lacht> 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 also, da gefallen mir die späteren Unishirts auf jeden Fall ein bisschen besser, die einfach einfarbig sind. Naja,
1: gut. Ja. Und wie das so also, ist in jeder guten Daily Soap, die Leute laufen sich am laufenden Band permanent über den Weg und zwar an allen Ecken und Enden kommt man seinem Nachbarn nicht davon, Herr Paschulke ist auch dabei.
0: Ist doch ja. schön. Ja. ja, es gibt ja äh, nur zwei Leute in Bärstadt und in einem Wald, wer soll einem da auch anders entgegenkommen, wenn nicht Barbara, die nicht mehr die Post bringt. Paschulke sieht so aus, als würde er Pilze sammeln. Aber wir erfahren, nein, 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 nein. Da er hat er aber hat, gelernt. Pilze da hat er gelernt, Liga. genau. Nach dem furchtbaren Desaster seiner letzten Pilzpfanne, Pilzpfanne hat, oh, Gott, oh Gott, hat er umgeschult
1: zu Waldmeister. Ja, das finde ich gut. <lacht> Waldmeister kenne ich nur als Eissorte. Ich finde das
2: toll, dass man das auch mal so anders aufbringt. Er will den puren Waldmeister. Mhm. Ja. Er möchte ja eine Spezialbowl machen. Und da habe ich herausgefunden, ähm, eine Wald... Also eine Bowl mit Waldmeistergeschmack ist eine Mai Bowl. Oh. Und was ich dann herausgefunden habe, eigentlich ganz witzig, er sucht ja den Waldmeister im Wald und Waldmeister kommt fast überall in Deutschland vor, eine Ausnahme bildet Berlin Brandenburg, wo es nur vereinzelte Fundorte gibt. Sehr gut, vielen Dank für diese Recherche. Du bist Recherche, wirklich
1: gut. gut vorbereitet. Also muss dazu sagen, der Felix ist technisch schon der einfachste Gast. Wir hatten ja. noch nie so eine kurze Vorbesprechung mit Gast wie heute. Wir haben quasi direkt auf Aufnahme gedrückt. Und jetzt lieferst du auch noch Fun Facts, wo wir nicht mehr daran gedacht haben, dass du googeln. Respekt.
2: Ja, ähm, ich habe relativ viel recherchiert. Also wenn ja, ich genau. mal was hab, dann... Wenn
1: wir so eine Sekunde Stille haben, dann greift du einfach dazwischen und sagst, ja und übrigens ist ja auch noch interessant. Und so geht das dann ja, einfach Ja, los. da
0: fühle ich mich jetzt angegriffen. Da muss ich nachlegen. Denn da kommt ja die Forscherin, ja. Ja, die, die Krypt Kryptozoologin. Krypto und ja. ähm, sie gibt ja eine Karte raus. Jetzt frage ich mal an Felix, na, recherchiert? Ja. ja. Klar. Okay, hau. Also aus.
2: erstmal der Spruch, der oben steht, ist ja mega witzig. Ich, ich werde den einmal vortragen. Was man noch nicht weiß, kennt man noch nicht. Ja. ist also, also auf jeden Fall ja. kein Spruch, der so existiert oder von
0: irgendwem genutzt nee. wird. Also, der ist für diese Karte hat sich wohl irgendwer im Team das Ganze ausgedacht. Ja. ja. Also ich finde auch einfach interessant,
1: mit welcher einer. Begeisterung sie auf dieses Billo-Schild da hinweist. Ja. Also sie ist ja quasi wirklich gefühlt minutenlang davon zu erzählen, was da für ein Spruch steht und was man da bitte darauf aufmerksam sein muss. Also hätte sie es ein bisschen professioneller, ein bisschen größer ein bisschen imposanter alles machen können. Also sie ist ja so dermaßen begeistert von dem eigenen Schild. Achtung, das ist jetzt hier wichtig, was hier steht. Das ist halt ja da schon eine Stromberg-Qualität, was sie da gemacht hat.
0: Ja, sie ist ja auch überzeugt von ihrem Job.
1: Ja. Und von ihrem Kopftuch. Ach, <lacht>
0: naja. Also gut, in dieser Karte, ähm, Dr. Dina Fuley, auch hm. den Namen gibt es nicht. Ich dachte vielleicht, naja, vielleicht hat man ja tatsächlich eine Kryptozoologin und will jetzt so einen Hinweis geben, ey, wenn ihr wirklich was seht, könnt ihr euch dort melden. Echte Telefonnummer, echte E-Mail-Adresse, nee, gar, nichts, gar ah, nichts. bitte. Weder Name noch sonst, also nicht mal die Adresse stimmt. Bitte. Also Hatten wir
1: nicht mal irgendwann, ganz früher, mal auch irgendwie so eine Fritz-Fuchs-Folge oder wo so eine... Internetdomain drauf war, die du dann auch ja. gesichert hast oder also sichern nee, ich wolltest? Nicht,
0: äh, Zuhörer Nils hat das gemacht. Ich weiß gar so. nicht, ob es die noch gibt. Äh, das war mit der Kartoffelfolge. Ja, richtig. Also eine äh, Mysterium, Arten. Botanicum, irgendwie sowas war das. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert, die Domain. Das äh, ist jetzt... Ähm, war damals
1: äh, auch schon absehbar, dass uns das nicht weiter weiterverfolgt. <lacht> ich glaube auch nicht, dass das irgendwen interessiert oder hat irgendein Klick gegeben. <lacht> Fällt mir nur gemacht. gerade ein, weil das wäre dann ja der, der Sprung in die... Ja, aber hier wäre. ist ja nur eine E-Mail-Adresse,
0: aber Felix, du hast es auch rausgefunden, die Adresse, die gibt es nicht. Ne?
2: <lacht> ja, ja, ich habe auch gedacht, die hätten ja auch die Adresse vom Naturkundemuseum hinschreiben können. Mhm, aber genau, dachte ich auch, nee. Ja. Also okay. es ist die Forschergasse
0: 241, die gibt es in ganz Deutschland nicht und eine Dreier-Postleitzahl ist eher, das kann ich ja aus, aus eigenem Wissen sagen, der Hessen-Bereich, also auch Aha. nicht Berlin-Brandenburg. Ähm,
1: ja, also wenn das jetzt so weitergeht mit euch beiden, wir haben jetzt erst 2 Minuten 20 <lacht> inklusive Vorspann, das wird eine lange Folge jetzt heute hier. Jetzt, ja, da musst du halt, da musst du jetzt zurücktreten. Ja, ich kann ja nicht mal eine schlechte Witze unterbringen, weil er gar keine Zeit ist. <lacht> ja, gut, okay. Maschulke lässt sich nicht abbringen, bringe ich mal die Geschichte voran. Hm. Und sagt sich, egal, ich, ich brauche ja meinen Waldmeister.
0: Ja, genau. Aber er, er ist ja auch schon so ein bisschen. Ähm er hat ja schon so, so eine kleine Idee, ne, während das Ganze kommt. Lässt ihn ja nicht in Ruhe und überlegt sich schon was. Da könnte man schon wissen, hm, wer ist der Krimi-Täter ja, ja, jetzt ja, ja. hier? Es der gibt Krimi nur zwei Leute ja. in dieser Folge. Wer könnte der Täter sein? Hm. Ja,
1: bei einem guten Krimi ist ja erstmal jeder verdächtig. Ja gut, aber wenn es nicht, wenn es nur zwei <lacht> Leute vorgestellt werden, dann ist
0: es ein bisschen schmal. Tja.
2: Na, er sagt auch ein, eine Aussage, ähm, wo ich mal auf eure Meinung gespannt bin. Er sagt nämlich, ja, Kryptozoologie ist doch alles längst erforscht. Und wir können da auch später vielleicht nochmal drüber sprechen, ja. aber dieses Thema Kryptozoologie, ähm, ja, was ihr davon haltet, würde mich mal interessieren.
0: Äh, ich bin ähm, bei einem späteren Satz von Fritz, ähm, ja, greife ich vielleicht darauf ein, weil ich finde das okay. eigentlich sehr spannend, weil in der Tat, oder komm, ich nehme den Satz einfach weg, er sagt später, ich bin sicher, in der Tiefsee gibt es noch tausend weitere Arten. Das wird so in einem Nebensatz gesagt, und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Das Einzige, was wir nicht erforscht haben, ist in der Tiefe, im Ozean, weil kein Mensch von uns oder auch keine Technik nichts darunter ja, schafft. Guck mal, wie groß der
1: Ozean ist. Da ja. könnte ja überall noch alles Mögliche ganz tief unten sein. Und ja. wir ist ja kommen ja nicht möglich, runter. Das, und das, das, das nee.
0: beste Beispiel hatten wir ja jetzt erst vor ein paar Monaten, warum wir nicht runterkommen, ähm, weil wir dann implodieren. Und oh, ja. oh, ganz ja. egal, welche Technik wir nutzen, krass, so ne? tief kommen oh, wir krass. nicht. Wir, wir ja. können es schätzen, wie tief es ist, aber wir können nicht runter. Und wir werden dort auch nichts sehen, ganz egal, welches Licht wir nutzen.
1: Krass. Das ist eigentlich so faszinierend wie der Weltraum, nur irgendwie äh, abstrakt in einer anderen Form. Ja. Äh, interessant. Und ja.
2: je tiefer man geht, desto kälter wird es ja auch.
1: Genau. Hm. Ja, so weiter runter. Weiter
2: weiter runter. <lacht> genau.
0: <lacht> so.
1: Ja,
2: ähm, Wir gut. sind im
0: Bauwagen. Äh, mhm, Fritz endlich. hat ja noch die Karte und liest jetzt dieses Kryptozoologin. Und ähm, anstatt, dass er Wikipedia nutzt, holt er sein Acer Extensor 4100 ah, was zu. Das ist seinerzeit schon nicht mehr das neueste. Notebook und öffnet er da erstmal ein Lexikon drauf. Das und ist doch gut. 2006 könnte man schon mal im Internet stöbern. Stattdessen wird ein naja. Buch geholt. Und ein Lexikon, das sich ja sowas von ähm, ruckelnd aufbaut. <lacht> <lacht> ja. Und dann gu gucken wir nach dieser Kryptozoologin. Der Text, die Definitionstext ist leider nirgendwo kopiert. Ich hatte gehofft, dass es genau der Wikipedia-Eintrag ist. Vielleicht war er das auch 2006. Aktuell auf jeden Fall nicht mehr.
1: Es ist die Wissenschaft der verborgenen Tiere. Hm. Tiere, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind, aber die schon von vielen Menschen gesehen wurden. Nessie lässt grüßen. Oh ja kommen wir ja später zu. Ja.
2: Ja, äh, CF, das alte Laptop, hast du ja gut recherchiert. Ich habe auch mal das ah, ich Lexikon nachrecherchiert. Ich, wusste, ich kann dir nichts vormachen, ja. <lacht> ja. Ähm, und zwar steht da ja drauf, Wunderwelt der Tiere, Geheimnis und Abenteuer. Das Buch, jetzt wird sehr interessant. Das Buch ist von Gunter Steinbach, Thomus Verlag. Es ist erschienen 1977. Also ich habe die Theorie, dass das Buch von Peter Lustig ist und dass er das geerbt hat als er in den Bauwagen Ja, aber das ist. macht
0: doch jetzt auch überhaupt gar keinen Sinn, dass er, wenn er nach erforschen Tieren sucht, jetzt 1977
2: Buch nimmt. Also, das ist ja nur ein bisschen Quatsch. Ja, Ihr werdet mich vielleicht für verrückt halten. Ich habe mir das Buch mal bestellt nee, für wirklich? 25 Cent, <lacht> 6 Euro Versand. <lacht> ist jetzt noch nicht angekommen, aber wenn es dann angekommen ist, dann werde ich euch mal noch. Hast du, einen, du kannst ja, uns deine Sprachnachricht dann schicken. Dann spielen ja, wir ja. gerne, gerne Hast das du?
0: Ähm, lass Ich, ich, ich habe zwei Guesses. Momox oder Medimops.
2: Äh, nichts von beiden. Das war oh. irgend so Book. Irgendwas mit Book im Namen. Ja, Okay, okay. Weiß ich jetzt gerade. Buckloker? Ja, richtig. Ah, da
1: habe ich auch damals dieses kleine Buch da bestellt von... Ähm, ach, ich ach Roberta? Noch. Ja. Mhm, okay. Ah. Ja, die sind gut für, für Dritt-Hand-Geschichten. Dritt ah, okay. Dritt hand ware mhm. ja. ja, ich sehe schon, ich habe heute gar nicht viel zu tun. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt <lacht> bei Minute 4:22, liebe Hörer. Wir kommen also richtig voran.
0: Ja, jetzt kommen wir ja zu einem Einspieler, denn jetzt müssen wir ja in der Tat erstmal ähm, die Mysterien aufklären. Ja,
1: jetzt kommen coole Tiere eigentlich.
0: Ähm, neben dieser wunderbaren 3D-Playstation 1-Animation, die wir schon mal in irgendeiner Folge hatten, kriegen wir ja auch tatsächlich ein paar echte Fotos, nämlich von Tieren, die dann auch tatsächlich erforscht wurden, wie den wunderbaren, von mir vorhin perfekt ausgesprochen, Komodovaran. So. Mhm.
3: Das ist ein Riesentier, oder? Das,
0: das wäre ein super Wort für Glücksrad. Wenn du ein Vokal nimmst, hast du es. Aber bis du zum O kommst, Rätselst du: Was willst du von mir?
1: In der Tat, das ist eines <lacht> der schwierigeren Rätsel. Und was ich äh, ein
0: bisschen kritisch sehe an diesem Einspieler, ist aber jetzt nur eine subjektive Meinung, nicht, dass es äh, faktisch falsch ist. Aber ein Säugetier das falsch zusammengebaut aussieht und hier spricht mir vom Schnabeltier also alle Deponia-Fans da draußen Ein Schnabeltier ist nun wirklich kein Säugetier das falsch zusammengebaut aussieht das gehört so und das ist niedlich. Da habe ich euch
1: ja bei Deponia habe ich ich habe immer gehört ich sollte das mal spielen ja. Und den Synchronsprecher von Monty Arnold habe ich schon mal okay. interviewt. Das ist ein Riesenspiel, ich weiß. Point-and-Click Adventure, richtig?
0: Ja, aber verdammt harte Rätsel. Also ja, das ist genau. schon echt schwer.
1: Aber dass da jetzt ein Schnabeltier vorkommt, ist mir ja nicht Na, Okay. Nicht. Und
2: wie sieht es bei Felix aus? <lacht> Hast äh, du das ich kann da nicht, nicht mitsprechen. Nein. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Gut.
1: Hast du nicht recherchiert, in welchen ähm, Videospielen Tiere vorkommen, die wir hier besprechen heute? Ach, Leute,
0: das ja, ist. Ja, ich kein, bin echt schlecht vorbereitet. Tut mir leid. Das ist kein Battle, das ist ein, ein Miteinander. Aber <lacht> Schnabeltier ist auch wirklich das, der dümmste Name für, für das Ding. Das muss so, oh, verdammt, wie sieht das denn falsch zusammengebaut aus? Ein wie sollen wir es nennen? Wir nennen es äh, Schnabeltier. Naja. Sind
1: nicht viele Tiere Schnabeltiere?
0: Ja, eben, deswegen macht es ja gar keinen Sinn.
1: Ja. Wir können
0: es ja auch zu. zu, zu zu einer Ente sagen, du bist ein Schnabeltier. Ich find,
1: äh, ich bin jetzt schon aus dem Einspieler raus und sitze wieder mit Fritz da vorm Laptop. Hm. Ich finde es eigentlich, wenn er extra ein Programm hat, ja, das Lexikon-Programm, ja. finde ich wirklich äh, den Beschreibungstext kümmerlich. Der, der füllt ja noch nicht mal das Feld <lacht> aus, was da steht. Ja? Das ist ja so wenig. Also Bringt einem ja nicht wirklich weiter. Naja, aber wenn das Buch von 1977
0: ist, bin ich schon ganz froh, dass er nochmal im Netz, naja, nicht mal im Netz, nein, ja, ja, mal im Netz so sondern in, seiner, sind, ja. in, seinem, in seinem digitalen Güter geschaut hat. Okay. Ich, ja, ich
2: finde es ich find's auch witzig, dass man den Lüfter ganz leise im Hintergrund hört von dem Laptop.
0: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe auch nicht die ja. besten Ohren, das, das, wird,
2: das muss man sagen. Das ist halt auch, obwohl damals war es ja, ist ja 2005 erschienen, also damals war es ja relativ... Neue noch das Laptop. Ja, es
0: war trotzdem laut, vor allem wenn man es auf eine direkte ja, Holzplatte genau. legt.
1: <lacht> <Ja. lacht> ja. Auftritt Paschulke. Er kommt ganz aufgeregt rein. Jetzt ist natürlich wieder etwas, was wir brauchen eigentlich. Wenn Paschulke dabei ist, dann muss es ja immer um irgendwas gehen. Aber jetzt da hinten im Hintergrund die Fäden zieht oder nicht, ist erstmal gar nicht so relevant.
0: Ja. Ich finde hier einen Satz sehr interessant, denn wir sehen ja nun ein Foto in der Hand und das scheint ja 2006 nicht so selbstverständlich zu sein, dass Paschulke halt wirklich sagt, das habe ich mit meinem Foto-Handy gemacht und dann ausgedruckt.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, nee, das war das nicht selbstverständlich. 2006. Eigentlich sieht das viel zu gut aus, für sein foto -Handy. Das stimmt, ja.
0: Ehrlich gesagt schon. Was hatten wir 2006? Ich glaube, ich hatte noch mein Sony Ericsson K800 oder so.
1: Ähm, ja. Oh. Also ich habe 2007 mein erstes Foto-Handy bekommen. So ein gutes Bild hätte ich da. Oh, War weiß, ja, ich Aber hatte, nicht, nicht so ja. selbstverständlich.
0: Also ich hatte dieses Cybershot-Ding, das hat schon ganz gute Fotos gemacht. Aber ich hätte schon einen Aufwand gebraucht, das erstmal irgendwie auszudrucken,
1: auf jeden Fall. Ja, dann Sony Ericsson. Mhm. Ericsson sagt man auch nicht mehr oft, ne? Vor allem, weil die halt nicht mehr auf dem Markt mitspielen, oder? Aber es gibt sie noch. Hier in Düsseldorf gibt es sie. Das ist ein Haus, da steht Ericsson dran. Ich weiß nicht, was machen die jetzt? Der auch F noch Handys, F oder? Traktoren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ja, was passiert als nächstes?
0: Tja, jetzt kommen wir zum Naturkundemuseum, denn ähm, der Paschulke sagt ja, ach Fritz, kümmere du dich mal da bitte drum, ja, ich muss zum Zahnarzt, eine Ausrede, die wir aus Melke mittendrin schon ganz gerne gehört haben und dann kommen wir zu diesem Naturkundemuseum und das kennen wir, Julian, denn da haben wir schon das schlaue Wunder des Lebens, auch dein Quattroceratops, ähm, haben wir schon mal gedreht dort. Aber um, da später ja quasi dann. Das später, genau. Das war so Folge 60, Roundabout. ein kleines
1: Vierhorn im Garten.
0: Ge ja. Wo ist der Song nochmal? Wie kann ich den hören?
1: Ein kleines Vierhorn im Das kannst du nur auf MP3 hören. Habe ah. ich dir geschenkt. ein <lacht> Kleines Vierhorn im Garten. Das wird der Hit. Kannst kaum erwarten, dass mein Dino endlich aufersteht. Irgendwie ähm so. Vierhorn in meinem Garten. Atroceratops. Da, 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 Und in diesem Naturkundemuseum
0: hat auch Peter schon mal gedreht. So weit sind wir aber noch nicht. Die Folge hatten wir noch nicht. Da kommen wir dann irgendwann mal dazu.
1: Ja, vielleicht wünschen wir uns die ja heute. Äh, ich habe ein
0: bisschen recherchiert in dem Naturkundemuseum, ob die wirklich eine Abteilung für Kryptozoologie haben. Nein, es gibt die Zoologie da drin, ja, da kann man Ach. sich einige Infos rausholen, aber zur Kryptozoologie findet man das, dort so ist nichts. ist ja auch
1: im Prinzip keine richtige Wissenschaft. Ach so. Das cool. ist ja so... Ähm ja, so wie, wie Naturheilkunde oder wie so ein Wahrsager. Das ist, das das ist, ist schon Placebo, irgendwie...
0: das ist doch alles. Das ist doch,
1: ähm... Wobei andererseits, es kann ja zur Wissenschaft werden, wenn sie dann wirklich was finden. Aber das ist halt, was sie da forscht, ist ja auch alles so schwammig. Sie sucht ja gar nicht nach der letzten Vogelart, sondern sie sucht, sucht ja eher nach dem Runengeheuer. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde auch, also, dass sie da so als Wissenschaftlerin äh, gezeigt wird in der Folge, da lässt sich auf jeden Fall auch drüber streiten.
0: Mehr oder minder streitet man sich ja schon in der Folge darum, denn er kommt ja jetzt erst zu den, ja. zu den Zoologen ja. und die sagen ja schon, boah, wen suchen sie? Äh, die wird das hier nur geduldet. Schön,
1: wie er auch sagt, das ist ja hinterletzte, die allerletzte Tür, da ganz hinten. Das ist, ja. äh,
0: so die. die äh, man, man kennt es vielleicht aus dem eigenen Betrieb, es gibt immer noch irgendeinen, den man noch bis zur Rente mit durchträgt oder
1: so, aber eigentlich nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja, aber ich meine, wenn ich mal ganz kurz springen darf, er geht dann ja zu ihr hin, ja. ne, zu unserer Lieblingskryptozoologin. Ja. und was zeigt sie ihm als erstes, das sind Wolperdinger. Ja, also was ist denn hier los? <lacht> ja, aber ja, das kannst du In München kannst du das mal zeigen, in so einem kleinen Museum. Ja,
0: da habe ich es auch zum ersten Mal kennengelernt, ich habe es sehr spät erst gefunden, ich wurde verarscht damit, also mhm. ich bin drauf reingefallen, mehr oder minder dass es dieses Tier geben soll, aber ihr kanntet es wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch nur so aus, das ist so eine Fabelfigur. Das ist, das ist, glaube hm. In Süddeutschland ist das ein Ding. Ja. 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 Jetzt ich ist der Punkt, wo wir schweigen, damit du deine... Ja, äh, deine ja ich wollte noch anfängst.
2: was äh, sagen, äh, als die ins Naturkundemuseum gehen. <lacht> Und zwar <lacht> steht da ja ein Mann an der Rezeption, der dem Fritz sagt, wo er hingehen muss. Und da habe ich so an euch gedacht. Ihr wollt ja auch immer so eine kleine, Sch ähm, ja, ja, ja. So was Kleines haben in einer kleinen ja. Folge. Frau Lenz, Sie hören zu jetzt, ja. Und ich finde, sowas wäre doch perfekt für euch, oder? Ja, ja, das nehme ich. Ja. Nehm ich, Und dann habe ich mal recherchiert und zwar habe ich geguckt. Dieser Mann, der da steht, könnte das nicht der Regisseur sein, weil manchmal sind die ja auch dann kurz zu sehen. Und ich habe recherchiert. Das ist der Hanne Spring gewesen in dieser Folge wie der aussieht, das könnte sogar passen. Aber ich bin mir da nicht, nicht ganz sicher, weil ich nicht viele Fotos gefunden habe.
1: Auch hier, Frau Lenzen, Sie hören zu und klären das bitte auf. <lacht> oh, <Alter. lacht> Nein, also, äh, gab es das nicht in der Sprudelio-Folge? War das
3: nicht so? auch Ja, korrekt.
0: Genau, da war es ja aber, dass wir ja auf den, oh Gott, Kanian, Balean, wo waren wir? Äh, ähm Irgendwo auf einer Insel waren und da hatten wir natürlich nur ähm, nicht nur deutschsprachig wenig Leute, sondern halt generell wenig Leute und da hat man dann aus dem Team halt ähm, jemanden hingesetzt, genau. Da ja. hatten wir das schon mal. Aber nicht schlecht, dass du es noch weißt. Nicht schlecht.
1: Ja, klar, ich bin ja Löwenzahn-Experte. Mhm, natürlich.
0: Ja, ähm, ich hätte sonst auch die Rolle von dem Assistenten von dem Professor Petel genommen, ähm, weil witzigerweise wird der im Abspann genannt, hat aber irgendwie nur einen Satz, während wir in anderen Folgen, dass natürlich eher die Peter-Ära, ganze Hauptdarsteller im Abstamm nicht genannt bekommen. Respekt dafür.
1: Manchmal auch Peter nicht. Ne? Also das ist äh, <lacht> sehr skurril. Dieser, vor allem dieser schwarze Abspann von Peter Lustig, da steht manchmal überhaupt mm. nichts. Da kann er froh sein, wenn er im Drehbuch noch beteiligt war.
0: Im Prinzip hat er, ist das so ein bisschen wie äh, die Neuzeiten von TV-Total. Wir bedanken uns einfach bei allen Sendern, die es gibt. Genau. Also, <lacht> Wir nennen einfach niemanden mehr. Ja gut, nun kommen wir jetzt aber zu ihr mit ihrem Wolpertinger und ähm, den Tieren, die angeblich alle erforscht wurden. Also sie hat da quasi so eine Leinwand, in der sie ihren Job
1: rechtfertigt. Ja, ja und die ist noch nicht mal richtig voll. Also da kommen wir <lacht> jetzt ja... Das ist jetzt also das die Frage, sie, wie lange ist sie schon angestellt? Hätte sie, so hat sie, hat sie das in, in Word, dann hätte sie ganz große Buchstaben benutzt, damit sie jetzt nicht weiter vorgekommen ist. Aber genau, sie zeigt uns da quasi ihre Rechtfertigung anhand von schwammigen Beweisen. Mhm. Ja.
0: Und dann kommt natürlich das Bekannteste, glaube ich, was uns allen einfällt, wenn es um ein Fabelwesen geht, das aber angeblich gesehen wurde: Loch Ness. Und ich finde es auch gut, dass wir einen Einspieler dazu kriegen. Um, aber jetzt habe ich nur mal ganz kurz eine Frage. Ich auch okay. Ja. also neben diesem wunderbaren Gag des Seegras als Haare <lacht> ist es denn wirklich so dass die Beweislage einzig und allein darauf
1: basiert dass Leute irgendeinen Schatten
0: fotografiert haben also ja, das, das sind ja wirklich nur Schatten normal. die wir dort sehen
1: alles was nicht belegt ist ist ja nur anhand von ganz schwammigen Geschichten irgendwie ja. so dann aufgekommen und Loch Ness hat sich halt auch verselbstständigt ne? und das mhm. ist natürlich auch eine tolle Legende ja. das ist ja für Schottland ja super
0: Okay, okay. Gut, dann mache ich hier Leg kurz Pause und gehe gleich nochmal darauf, ja. ja?
2: Die Legende lebt auch noch bis heute. Also, ich habe recherchiert und es gab vor einem Monat nochmal eine große Suchaktion. Da wurden auch Drohnen mit Infrarotkameras eingesetzt. Es wurde aber nichts gefunden. Von
1: unseren Steuergeldern. Ja,
0: aber ich, man weiß ja nicht, wie hoch diese Lebenserwartung ist. Aber was würde denn passieren, wenn das Tier stirbt? Es müsste doch an die Oberfläche kommen, oder?
1: Schwierige Lage, Grübel. Wer möchte ich die Hausaufgabe nicht. lösen? Ich weiß nicht. Wie war das denn damals mit dem Rätseltier von Ingolstadt CF? Bitte was? <lacht> da dich nicht mehr daran erinnern. Letzte Woche habe ich dir das gezeigt. Das Rätseltier von Ingolstadt aus der Sesamstraße aus den 80ern, das Och, komm, hier so ist. Ja, komm, das hat das schlapp, schlapp, mit den Ohren gemacht. Ja, komm naja. jetzt. Oh, Aber gut. <lacht> ich, dachte, ich dachte, dass du das noch weißt. Also für mich ist das ja allgegenwärtig.
0: Ja, ich merke das schon. Das ist also wirklich...
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, dass sowas, sowas ist eigentlich toll, so eine Legende. Und das würde wahrscheinlich... Erstmal, es müsste ja mehrere davon geben, damit es sich vermehrt und so. Das ist, natürlich gibt es das nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie tief und wie groß das da ist, das Gewässer. Das kenne man doch schon längst. Wobei, ähm, du sagst ja gerade, ja. Felix, man hat es gerade wieder versucht zu durchforsten. ne?
2: Ja, richtig. Ja, vor allem, wie tief ist das denn?
0: Gefunden. da? Da kommt man doch runter, oder?
2: Nee, ich glaube Loch Ness ist wirklich sehr tief. Ich okay. kann jetzt keine Zahl sagen, aber also so tief, dass man nicht bis äh, runter kommt. Okay. Das, ist das ist das auch schon wirklich eine richtig coole Legende. Ja. Aber Und Loch Ness ist äh, 30 Kilometer lang. Auf jeden Fall.
0: Boah. Also mal, mal ganz kurz. Es gibt nur diese Schattenfotos, ja? Und rein zufällig, seit es Menschen möglich ist, immer und sofort innerhalb von einer Millisekunde ein Foto zu machen, sind nie mehr Beweise aufgetaucht? Also heute ist doch alles sofort im Live, sofort auf TikTok und überall verfügbar. Also Wieso gibt es denn jetzt keine damals Fotos mehr?
1: Also ganz viele Pressevertreter da, ja. aber in dem Moment, wo der Elefant fällt, hat in Wuppertal keiner ein Foto
2: gemacht?
0: Alter Julian, das ist in den, in den 40ern oder wann war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das naja. Das ist, das ist ja was anderes. Das, mhm. Da,
1: da gibt es ja auch Zeugen und allem Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, hier auch. Die Leute, ja, die das Bild gemacht den, den haben. Im Schatten vor haben <lacht> sie fotografiert. <lacht> ja, das, meine Frau kann das bezeugen. Fragen Sie sie doch. <lacht> Fragen Sie sie doch, genau. <lacht> meine Kinder auch. Können wir nach Hause? Ja, Gut. ja genau. Also, ich denke, wir werden das Rätsel doch Ness heute nicht auflösen können.
3: Ich auch. Vielleicht
1: müssen wir da verweisen auf irgendwelche äh, Hoaxilla-Podcasts.
0: Okay. Währenddessen gehen wir durch das Museum, sehen viel, viel, viel davon. Alles, was dort ausgestellt ist, wir machen eine kleine ja. Virtual Tour. Und dann kommt der nächste. Und das finde ich auch gut, dass er drin
1: ist. Der Yeti. Ja, ja der hat ja der Reinhold Messner angeblich gesehen. So. Ne, Fragt euch den mal. Pause wird zur Wiedergabe gemacht. Ist es denn wirklich so,
0: dass der einzige Beweis von Yeti ein jämmerlicher Fußabdruck und ein Video, wo irgendein Kollege durchs Bild läuft, ist? Na, was
1: hast, hast du denn erwartet? Wenn das nicht so wäre, dann wäre das doch <lacht> keine Legende, sondern einfach nur eine weitere Tierart im Buch. Alles, was irgendwie so zu also, so einer Legende wird,
0: worüber es Filme gibt, ist natürlich alles Quatsch. Das einzige, woran ich glaube, ist Yeti Sports als Flash-Datei, sorry.
1: Einzig die Dinosaurier, die kann man eventuell als, als wissenschaftlich anerkannt und trotzdem legendär sehen. <lacht> Weiß nicht. Ich glaube, der Felix hat in der Zwischenzeit, wo wir hier Quatsch haben, ganz viele äh, ja, Sachen, wo er halt dann, reingrätschen möchte. Dann hau ich dann hau
2: raus. Nein, so. <lacht> habe ich jetzt gerade nicht. Aber danke. Da,
1: du hast jetzt vielleicht irgendwelche Interviews mit Reinhard mal durchgeforstet, wo er mal bei Land saß, <lacht> war also 8 oder so. Jetzt wirst du, du
0: fordernd, Julian.
1: Ich bin jetzt halt auch ein bisschen, ich freue mich, dass da jemand da ist, der sich Mühe gibt. Ach, danke. Also, wir haben... <lacht> Das ging gar nicht gegen dich. Das war, Ich dachte, dass du mich jetzt anmachst, weil ich jetzt quasi rückwirkend alle bisherigen Gäste. Quasi ich dachte, du machst mich an wegen meiner neuen Frisur. Ich finde die super. War eine lange okay. Zeit. Okay.
0: Ähm, wir haben nun 7 Uhr morgens im Wald. Paschulke soll ja dazukommen, ah, ja. denn er bekommt ja die Hälfte der Belohnung, kann aber nicht wegen Zahnarzt. Auch diese Ausrede kennen wir aus vielen anderen Serien. Und ähm, ja, dann im Prinzip geht eigentlich das Theater los, aber das überlasse ich euch mal gerne. Das ist ja
1: eine... eine ja, also das ist jetzt schon wirklich geht. richtig schlecht. Also, ähm, ich weiß nicht, ich war ja, aber bei Deitas war hier in Köln und sich da so ein Karnevalskostüm besorgt hat oder was. <lacht> Also das ist ja da, dass Fritz da überhaupt die Fotokamera noch in Hand gehalten hat und nicht vor Wut losgeworfen hat.
0: Was ich jetzt wirklich gefeiert hätte, wenn es das alte Bärenkostüm von Peter noch ja, gewesen wäre. das, das wäre doch
2: gewesen. Wie gut die gut dann gut. auch noch so sagen, und wie menschlich er ist. Ja. Also wie Fritz so richtig begeistert davon ist, das zu sehen. Aha.
1: Am schlimmsten ist eigentlich, wie er dann äh, nicht weiterkommt. Also da hat man sich jetzt wirklich einfach, das ist ja, das ist ja überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Wie er da so einsumpft. <lacht> aber sehr gefährlich, so, der Sumpf, oder? So seine, seine, seine Gestik, auch so, ach, na, Pech, ach, schade. Also,
0: ich finde den Sumpf so gefährlich, dass ich verstehe, warum man auf den Wegen bleiben soll, aber nicht wegen Naturschutz oder wegen irgendwelchen Forschungen, sondern das, weil das wirklich gefährlich ist dort. Stell dir vor, du singst
1: da ein und ein Wildschwein kommt oder irgendwas, das war's, endgültig. Ja. Also. Ja, also, um das mal kurz zu sagen, für die, für die Leute, die das vielleicht nicht gehört haben, also sie sagen, frech. ja, ich höre mir den, ba den Bauwagen-Podcast an, aber angucken kann ich mir Fritz Fuchs wirklich nicht. Nur weil es also, Fritz Verschulke Fuchs ist, öffnet euch. Paschulke war jetzt verkleidet und ist jetzt leider stecken geblieben im Sumpf und jetzt steht er da so, kommt nicht mehr raus und musste dann auch die Maske vom Kopf abnehmen und oh Wunder, es ist Paschulke, aber wir wären ja nicht bei Löwenzahn, wenn nicht trotzdem das Ganze noch zu was führen würde, denn wir haben ja unsere geliebte Kryptozoologin bis hierher auch im Podcast ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so ernst genommen. Ne? Ja. Und ähm, jetzt geschieht aber das Wunder, sie findet was in Paschulkes
0: Kunstpelz. Ja, und das wird uns Felix nennen.
1: Das wird er nennen.
2: Ja, sie nennt das ein ähm, Virgintitris punctata, ein 23-Punkt-Marienkäfer. Was in es in echt natürlich gar nicht gibt. Korrekt. Es, es gibt Und halt den, den Marienkäfer, ja. den man sieht, genau, das ist der 22-Punkt-Marienkäfer. Oh,
1: das wird natürlich dann später gleich bei der Bewertung zu Buche schlagen, ne?
2: Ja, ich finde es natürlich, du stehst da nun und Finden musst die rein. Story zu Ende bringen.
0: Du bist, du bist mit dem Drehbuch fast durch und du denkst jetzt, ja scheiße, jetzt muss ich ja eine neue Tierart erfinden und wir müssen die visuell auch zeigen können und wir haben jetzt nicht wie 2023 plötzlich KI-Tools dafür. Was machen wir? Ja, wir nehmen einen 22-Punkt-Marienkäfer und sagen, es gibt einfach einen 23-Punkt und das wäre er jetzt. Ja, Im Prinzip gut gelöst, aber ja, ich weiß nicht, ob die, äh, Latein, der lateinische Name dort irgendwie zurückübersetzt wird kann, ob das 23 bedeutet. Aber, naja, ich würde mal
2: sagen, schnell gelöst. <lacht> ja, also ich denke schon genau, dass das 23 heißt, denn der Marienkäfer heißt auch Virginti Duo Punktata. Ah, Und Virginti Tries Punktata ist dann wahrscheinlich ja, 23.
0: gut, das war ableitbar, das war schwach von mir, das ja. gebe ich zu. Aber wir sind durch. Das war die Folge. Wir sind durch. Das war die Kleine, Folge. süße Folge mit viel Lerninhalt. Boah. Boah. Oh, ich glaube, so, oh. so kann man es betiteln. Gibt es noch äh, sonstiges Fun Facts oder können wir das Meeting beenden? Nein, Spaß. Ähm,
1: also, sonstiges? Ich habe ein Folgemeeting, ich würde schon mal rausgehen. Mm
2: -hmm. <lacht> okay. Äh, wer war pünktlich? Achso, ja, pünktlich.
1: Ach so, ja eben drum. Ich kann ja nicht beim nächsten Auto aus dem Spiel kommen. <lacht> wir kommen
2: zur
0: Bewertung. Ja, wir bewerten die Folge wie immer in drei Kategorien mit den Punkten von 0 bis 10 und beginnen wie immer auch hiermit.
2: Lerneffekt. Oh. Oh, schon nicht so schlecht. 8. Ja, habe ich auch. Ah, ich ich habe tatsächlich nur 7. Ah. Okay. Was hat gefehlt? <lacht> das würde Julian ja. mich jetzt
1: definitiv fragen. Ah, ich finde dann 7,666 ist ja gar nicht so schlecht. <lacht>
2: Also dieses ganze Thema mit der Kryptozoologie, ich weiß nicht, das gibt irgendwie nicht so viel her, finde ich.
0: Ja, vor allem ist es so ein bisschen unklar. Gibt es das jetzt wirklich oder ist das jetzt ausgedacht, weil ja. die Folge ja darauf hinleiten lässt, dass doch ein halt Lexikon. Auch, ja, aber das halt auch wirklich ein bisschen, dieses Lexikon ist jetzt als Beweislage. <lacht> ja,
2: war noch ein ähm, Satz das ob das jetzt
0: dort wirklich beschäftigt wird, gibt es wirklich Leute, die das machen? Wie sieht deren Arbeit wirklich aus? Ist das so dargestellt? Das, das kommt so ein bisschen so ein bisschen rüber, als könnte auch inszeniert ja. sein. So Keine Ahnung. Ja.
1: Sind die wirklich baller, baller?
0: Alles gleich mal weiter. Hm
2: realismus sechs oh, schwierig ich lass mal felix also da bin ich wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar der strengste ich habe mir drei punkte aufgeschrieben Boah. okay ähm, ja ich finde dieses ganze <lacht> dieses ganze thema irgendwie so ja unrealistisch auch dass ähm, dass es diese abteilung in dem Natur naturkundemuseum gar nicht gibt eigentlich Ähm, ja, stimmt. Das so, jetzt ist, schlägt ordentlich das zu ist, Buche, ja. ja. Ja, und das Paschulke zum
1: Zahnarzt muss, das sind doch bestimmt schon die Dritten. Das ist doch Quatsch. Ja gut, also <lacht> dann gehe ich mal gehe ich mal Richtung Felix. Ja. Auf eine Vier sogar. Ihr ja, seid dann. beide
0: strenger als ich. Ich glaube, das hatten wir in der Historie von Hinterbauwagen noch gar nicht. Dass ich hier im Realismus so gut und
1: großzügig bin. Was, was fandest du denn so realistisch an der Folge? <lacht> das ist unfair,
0: weil du, wir, wir das Bewertungssystem beide und seit 140 Folgen immer andersrum betrachten und nicht jetzt hier aufsehen müssen, was ist denn da? <lacht> Stimmt. Nee, 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 nee.
1: Du wirst aber doch eher im Realismus als im Unrealismus. Naja,
0: mit sechs du wirst, Punkten. du wirst ja dazu, nee, wieso, mit sechs Punkten bin ich schon. So ja, okay, ja, ja, okay. Ja, so über, du. über der Hälfte. Ähm, naja, also die Folge baut halt nach für nach im Realismus ab und die, der krönende Abschluss ist ja. ja bekannt, aber der kann jetzt nicht die ganze Folge bestimmen
2: ja. Ach so, und ein wichtiger Punkt noch, äh, den ich auf jeden Fall noch sagen wollte, seit wann gibt es im Bärstadt einen Urwald? Also die sagen ja <lacht> wirklich, jeder von denen sagt ja, ja. ein Urwald und Paschulke sagt, im Urwald treffen wir uns und äh, also, naja, es ist Bärstadt. Äh, das ist ja vollkommen unrealistisch und was, genau, was ich auch sehr unrealistisch finde, dass diese angebliche Kryptozoologin dann aber einen 22-Punkt-Marienkäfer nicht erkennt und wirklich denkt, dass da im Bärstatter Wald so ein ähm, Bigfoot ist. Also wenn sie wirklich Kryptozoologin wäre, wäre sie da, glaube ich, ein bisschen ähm, professioneller unterwegs.
0: Ja, die ist doch ein bisschen, du weißt doch, am Ende des Gangs hier, hm? da oben, ist nicht mehr so. <lacht> ja, okay. Genau. Aber das einzig Wichtige, und daran sollten wir uns messen, ist das hier. Unterhaltung,
1: Aber ihr fangt mal besser an. Okay, also ich würde jetzt hier schon äh, 7 geben. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich hätte mir gewünscht, sie ein zweites Mal gucken zu können. Aber ich äh, habe den Zeitslot, wo ich sie gucken wollte, leider auf eine Zeit gesetzt, wo wir schon in der Aufnahme waren. Und ich habe es aber okay gefunden beim ersten Mal. Aber nicht überragend.
3: Hm.
2: Dann gebe ich eine 5. Ich hatte mir 4 bis 5 aufgeschrieben. Ja, du hast es ja auch schon ja. bereits satt gesehen als Kind. Ja, richtig. Also irgendwann hat es mich einfach genervt, <lacht> wenn wieder diese Folge kam. Ähm, genau, aber ich glaube, eine 5, also eine mittlere Folge, das passt. Süße kleine Folge,
0: spricht mich aber auch inhaltlich nicht so richtig an. Vier Punkte. Lass tut mir leid, jetzt bin ich der Stringer am Ende dann doch. Damit 37 Punkte, Platz 95. Aber das liegt natürlich auch an unserem furchtbaren Bewertungssystem. Das ist natürlich klar. Ähm, ach, das war's, ne? Jetzt kommt also ich finde es interessant,
1: dass wir jemanden dabei haben, der sich im Prinzip die Folge gewünscht hat und selber so schlecht abgibt in der Unterhaltung. Das ist ja. Ich
2: habe ja gesagt, warum ich mir die gewünscht habe, weil es meine ja. Lieblingsfolge ist, sondern ich habe halt irgendwie zu dieser Folge einen besonderen Bezug, aber nicht, weil sie mir besonders gut gefällt. Aber es war dir schon Gegenteil. wichtig,
1: dass wir die hier auch mal abarbeiten.
2: Ja, genau, weil ich damit halt was Besonderes verbinde. Ja.
1: Ja. ja, so funktioniert das. Wir haben, bevor wir mit dem Feedback weitermachen, eigentlich noch was nachzureichen von letzter Woche. Letzte Woche haben wir hier die legendäre Schuhfolge besprochen, wo Peter neue Schuhe bekommt, sich neue Schuhe ja, selber konstruiert und am Ende dann von Tante Elli ein paar Schuhe, bekommt das so aus wie die alten. So, und wir hatten ja gesagt, dass die Schuhmacherin im Prinzip leicht zu googeln war. Und wir haben sie auch angeschrieben und sie hat auch geantwortet und ich habe auch mit ihr gesprochen. Das war allerdings zeitlich so kurzfristig, dass das nicht mehr in die Folge reinging, weil es nach der Folgenaufzeichnung war. Und wir würden das jetzt heute hier einspielen, CF. Es ist ein kurzes, knappes Interview, wie es natürlich meistens ist mit Zeitzeugen, aber dann doch länger, als ich dachte. Wollen wir es uns anhören zusammen? Viel Spaß! Okay, und jetzt freue ich mich, ich habe Charlotte Siebenrock am Telefon. Die Schuhmacherin aus der Folge Peter lebt auf großen Fuß. Hallo. Hallo. Wann haben Sie zuletzt an diese Folge gedacht oder gar Sie gesehen in den letzten Jahrzehnten?
3: <lacht> gedacht ähm, habe ich öfter mal dran, aber gesehen habe ich sie tatsächlich nicht mehr seit der Ausstrahlung.
1: Ah, tatsächlich. Ähm, ja. Ja, es sind bald 30 Jahre, kommt Ihnen das auch so lange her vor?
3: Ich arbeite ja seit äh, sozusagen Mitte der 90er überhaupt nicht mehr als Schauspielerin. Ah, interessant. War, mhm. Ja, ja, das war ja auch äh, jetzt nicht so. Ich, also Das war eine interessante Exkursion in meinem Leben, äh, was die Annäherung an diesen Beruf betrifft. Ich habe dann gemerkt, dass das nicht das Richtige ist für mich und dass ich da auch besser sein könnte. Und ich erinnere mich zu der Zeit, als ich... Das gedreht habe, war ich gleichzeitig mit also bei Christoph Schlingensief, mit dem ja. ich ja auch öfter gedreht habe, an der Volksbühne als Gast ähm, äh, engagiert, in, 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 in so ganz äh, zu, zu dem Dreh mit Peter Lustig in Kontrast stehenden, sehr drüberen Produktionen. Mm -hmm. Das ist mir wieder eingefallen, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, was das so, dass das halt so eine beschauliche Arbeit war, weil Herr Lustig war ja auch aufgrund seiner <lacht> eingeschränkten Lungenfunktion nicht so ganztägig äh, ja. sozusagen belastbar. Und das waren so ganz andere Umstände als in diesen leicht selbst ausbeuterischen <lacht> Aufführungen, die man da an der Volksbühne gemacht hatte. Nee. Und danach habe ich dann aufgehört äh, zu Schauspielern und habe mich mehr dem Beruf hinter der Kamera gewidmet. Das ist insofern in
1: spannend, weil uns aufgefallen ist, dass gerade Sie besonders realistisch waren als Schuhmacherin. Also das kam so rüber, als hätte man da eine echte Schuhmacherin genommen und wäre da so reingegangen ins Gespräch. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet oder wissen Sie noch, wie Sie an diese Rolle gekommen sind?
3: Äh, ja, ich glaube, der, wer mich nicht alles täuscht, war doch der Regisseur Andreas Mischler-Morell. Den kannte ich irgendwie. Ich hatte auch zuvor, ähm, der Serie auf Achse mit Manfred Krug, ähm, mhm. in mehreren Folgen die weibliche äh, Hauptrolle als ebenso Lastwagenfahrerin gespielt. Ach, krass. Und ich glaube, mhm. daher kannte er mich in der Rolli Rolle Uli, 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 wie hieß ich? Ich hieß einfach Uli. Mhm. Und und wahrscheinlich kannte er mich daher und vielleicht hat ihm das ganz gut gefallen, ich weiß es nicht mehr. Und ich, ja, ich bin dann halt, äh, diese Schuhmacherei gab es ja wirklich und dieser Schumacher, der da zu sehen ist, das ist meiner Erinnerung nach auch der der, Rea, der reale ah, okay. Schumacher gewesen. Ah, ja. okay. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld, äh, war ich auch da und habe mich mal mit dem unterhalten, ähm, weil ich mir, also ich meine, ich trage gerne handgenähte Schuhe und so weiter, und weiß, was ein Leisten ist oder wusste auch das damals schon, aber natürlich will man dann auch nicht, wenn man dann im Gespräch mit Peter Lustig ist in der Szene und mhm. irgendwas nebenbei an Handgriffen machen soll, dann soll das ja auch nicht so völlig unversiert aussehen. Ähm und deswegen habe ich mich da in dem Sinn so ein bisschen vorbereitet, indem ich auch mit dem Herrn gesprochen habe, mir die Sachen in dem Laden angeguckt habe. Natürlich, ja. das ist ja klar, also so einfach so gibt man, also nur mit gelernten Text. Also so krass war ich dann auch nicht. Ich habe mich <lacht> schon, schon innerlich etwas damit beschäftigt, logischerweise. Ja, aber aber danke ist, für das Kompliment, dass es das sehr authentisch wird. Total. Ja, das freut mich. Wie gesagt, ich glaube, meine Haupttalente liegen noch eher in der Arbeit mit Schauspielern. Mhm. Aber wenn das so gut rüberkommt, freue ich mich natürlich in der Retrospektive. Das ist ja doch ein schönes Kompliment.
1: Dann macht das auch Sinn, dass Sie äh, geführt waren im Cast und er nicht, weil Sie als Schauspielerin engagiert wurden und er sowieso dort war. Und er hat ja letztendlich auch in der Folge für Peter einen Schuh. Äh, vorbereitet. Sie standen mhm. da ja quasi als Ansprechpartnerin für Peter zur Verfügung. Ähm, was für Erinnerungen haben Sie an Peter Lustig, wenn Sie sagen, er war auch da ja schon krank und es war beschaulicher. Wie war er so hinter der Kamera? Sind da Eindrücke hängen geblieben?
3: Ja, also ich erinnere mich an ihn als äh, sehr, sehr professionellen, extrem freundlichen, umgänglichen äh, Mann, der immer auch ganz ruhig blieb und, und ganz entspannt war und der die Sachen einfach mit einer, wie ich finde, sehr angenehmen Leichtigkeit anging mhm. und ich empfand ihn als sehr, sehr kollegial. Also das muss ich sagen. Er war, war mir sehr sympathisch und als ich hörte, dass es ihm dann gar nicht mehr gut ging und irgendwann überhaupt nicht mehr, mhm. äh, fand ich das schon schade, weil ich fand, das war ein sehr, sehr reizender Mensch. Also so, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn ja nur über diese kurze Zeit gekannt und also ich kann nur sagen, der, ich habe, er ging mit jedem der da mit zu tun hatte am Set vom Team mit seinen Kollegen, auch mir sehr, sehr respektvoll, rücksichtsvoll und sehr freundlich und auch lustig oben, also sozusagen Nomen ist Omen. Er war auch sehr witzig. Also ich habe ihn mhm. nicht, der war nicht jammrig oder irgendwie so, dass er sagte, oh, ich kann jetzt nicht mehr, sondern der ja, behandelte das so ganz souverän, muss man sagen. Das war einfach bekannt, dass man nicht den ganzen Tag, da jetzt mit ihm ähm, äh, arbeiten kann, weil, ihn, weil er einfach relativ schnell, was heißt relativ schnell, aber sagen wir mal, doch er, schneller erschöpft ist als ja, jemand, klar. der völlig gesund ist, das ist ja logisch. Mhm. Und da hat man ohne ein großes Gewese drum zu machen, natürlich gerne auch darauf Rücksicht genommen, weil es ja auch für alle anderen bedeutet, dass man nicht so lange Arbeitstage hat. Also ja, heutzutage ja. bei den ganzen Sparmaßnahmen und schneller, 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 da stehen die Leute dann doch manchmal weit über zehn Stunden. Abstand. Auf
1: jeden Fall. Also das steht natürlich ja. im totalen Kontrastprogramm zu einer Daily Soap ja. von heute. Ne, als Beispiel. Ja. Äh, interessant natürlich, wenn Sie sagen, Sie haben da auch schon auf Achse gedreht mit Manfred Krug, was ja auch ein ja. deutsches Schauspielschwergewicht ist. Ähm, war für Sie dennoch klar, dass äh, Löwenzahn auch, äh, was ja damals schon wahnsinnig etabliertes, bekanntes, besonderes ist? Nimmt man das wahr oder ist das, wenn man so eine Rolle angeht, dann gar nicht so wichtig,
3: für was das letztendlich ist? Naja, es also das, also ganz unter uns hätte man mich jetzt gefragt, ob ich ähm, für ganz viel Geld eine Werbung für McDonalds drehen würde, hätte ich das nicht gemacht.
1: Mhm, okay.
3: Das, also, also man guckt sich schon an, was man, also im Idealfall natürlich, was man da so angetragen bekommt. Also wenn das für mich jetzt äh, sozusagen mit meinen eigenen Werten kollidieren würde oder ich mhm, hielte das für völligen Quatsch oder ich wüsste... Da das sind Kollegen, die sind einfach nicht nett oder so. Das nicht, dass ich davor Angst hätte, aber ich, sowas muss man ja nicht machen, ja. wenn man es sich leisten kann. Äh, dann würde ich natürlich immer die Sachen machen mit den netten Menschen, mit den schönen Anliegen und mit den guten Aufträgen. Äh, soweit man sich das aussuchen kann, ist das auch richtig. Aber ich hatte bei Peter Lustig und Löwenzahn überhaupt keine Bedenken. Ich fand, ja. das, ich kannte das ja. Ich fand das niedlich. Ich hätte auch bei der Sendung mit der Maus mitgespielt.
1: Ja, das glaube ich. Das sind so Alltime-Klassiker, <lacht> die, wo die äh, Schauspieler manchmal sagen, ja, ich komme auch gratis, um da mitzumachen, um einmal Teil der Geschichte zu sein. Ja, und, warum ähm, nicht? <lacht> ja, und Sie sehen ja, es halt bis heute nach. Plötzlich melde ich mich hier aus Düsseldorf und frage nach einem Kurzinterview zu diesen zwei Szenen, die sie da gedreht haben. Ne? Also das, äh, bleibt ja, das, halt. äh,
3: das das, das war sehr lustig, weil das kam so, so völlig unerwartet und ich habe sehr gelacht auch über das Foto und dann fiel ja. mir das natürlich alles wieder ein. Ich habe tatsächlich dann nochmal die Folge angeguckt. Also das war eine sehr schöne Reminiszenz an äh, meine die jugendlichen Jahre, möchte ich mal sagen. Ja, das das, das finde ich sehr nett, witzig.
1: So, so funktioniert das, liebe Hörer, wenn wir jemanden anfragen, äh, dann lege ich gerne mal so ein Bild dabei, damit man sich schon mal erinnert, weil das natürlich für uns ist das jetzt ganz präsent und für sie 30 Jahre her und dann ja. hat das vielleicht auch so einen kleinen Emotionseffekt, wenn das Bild noch mal sehen sagen, ach ja, richtig. Ne? Das ist so, Hat ja funktioniert.
3: Ich, na, ich war eher überrascht und sagte ach so sah ich damals aus. Verstehe, ja. verstehe. Aber ich habe öfter mal mein Aussehen so ein bisschen verändert. Ach so, okay. Mhm, klar. Ja, so auch haartechnisch und, ja. so und so. Ja. Und dachte, ach ja, das war, das war die Phase. Verstehe. Mhm.
1: Okay. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass wir kurz einmal darüber gesprochen haben. Freut mich, dass auch es Ihnen so gut gerne. geht und dass Sie danach, dass Sie die eigentliche Karriere erst danach losgegangen ist. Ähm, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen Dank. Liebe Grüße.
3: Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen sozusagen äh, dasselbe zurück und äh, dann liebe Grüße an Ihre Hörer und auch viel Erfolg und danke für das nette Gespräch.
1: Ja, CF, dann hat das doch noch geklappt. Es war deine Idee, Sie zu interviewen. Ja, aber ich danke dir für die Umsetzung. Ja, das, das habe ich ja gelernt. Und vielen Dank
0: auch an Frau Siebenrock für das Interview. Ich finde, das wertet das immer ein bisschen auf. Auch wenn das nur so ein ganz, ganz kleiner Punkt in im, im der kompletten Karriere ist und alles. Ähm, es ist schön, dass alle immer mit einen positiven Rückblick davon sprechen.
1: Ja, da haben wir bei Löwenzahn auch den Vorteil, dass das auch immer für die Protagonisten was Besonderes ist. Ja. Ganz egal, ob sie jetzt gestandene Schauspieler sind oder waren oder gerade dann natürlich, wenn sie nicht so oft geschauspielt haben, aber dass man sich an Peter Lusti auf jeden Fall immer erinnert, ist interessant und sie hat auch wirklich sehr, sehr schnell geantwortet. Äh, nur ihre Antwort ist bei mir, warum auch immer, im Spam-Ordner gelandet. Ich habe das erst drei Tage später gesehen. Aber ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und auch, dass sie noch so ein bisschen was mitgebracht hat an Informationen, zumindest was den äh, Schuster angeht, den Schuhmacher, ja, der das, offensichtlich das echt. Deswegen lohnt
0: es sich auch alles anzufragen, da kommt dann nämlich doch noch eine Info durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, aber jetzt ist es Zeit für unser Feedback. Feedback. Wir nehmen so früh auf, wie noch nie zuvor. Es gibt so wenig Feedback vorzulesen, wie noch nie zuvor. Aber CF, zu ist werde dich überraschen mit einem Feedback zur Folge 47 unseres Podcasts. 47. Hausmeisterin Greifenklau der Linde. Deine Lieblingsfolge, die wir wahrscheinlich jeden Abend war Anfang so toll, du, musst, du musstest ins Krankenhaus, so toll fandest du die... Tristan hat geschrieben: Bei aller Liebe, Burgfräulein Jasmin ist einer der lächerlichsten Momente, die es bei Löwenzahn gibt. Da schaue ich mir noch tausendmal lieber die alte Peter-Folge an. Oh, okay. siehst du das auch so? Ich, ich kann mich gar nicht mehr an Burgfräulein er Ich kann mich an, Bur an das Burgfräulein nicht mehr erinnern. Ist das, ist das die, die am Ende die böse war? Nee, das äh, war doch die Hausmeisterin. Ja, genau,
0: genau. Ähm, Frau Greifenklau, ähm, ja. ich habe null Punkte gegeben. Le frag mich nicht zu dieser Krass, Frage dass du aus. Ich null Punkte gegeben. Ja, hast hat mir nochmal
1: äh, der Burgfolge von Peter gegeben.
0: Ich, ähm, oh Gott, warte mal. Ja, gut, die oh, war, war ja in der Gott Unterhaltung verstanden. aufgrund des Songs und äh, stimmt, dem Ganzen. Ja. Aber ich habe dir auch nur drei gegeben.
1: Er ist nicht dein Thema. Das <lacht> stimmt.
0: Ja, das hat mich sehr
1: genervt. <lacht> ja, und deren Helm hat sich per WhatsApp gemeldet. 0151 18442394. Da hast du dich auch gemeldet, Felix, ne, WhatsApp? Mhm. Mhm. Und zwar hat sie geschrieben, huh, super Folge. Das Ganze ist ja eigentlich eine einstündige Chucks-Werbung, also für die Schuhe. Die Schuhfolge ist schon witzig, gerade mit Tante Elli. Und schon witzig, dass Peter noch an Schuster denkt und immer noch... Und sie bereits daran denkt, Sachen neu zu kaufen. In Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, legendary, legendary, kauft Christianes Onkel noch in den 70ern Schuhe zum Selber besohlen. Ganz spannend, schreibt sie. Das musst du mir sagen, ich habe das alles nicht geguckt. Und sie ist wegen Fußfehlstellungen, also die Dernhelm, gerade auf Stiefel umgestiegen. Und sie hoffen, die halten länger als Turnschuhen und Einlagen. Muss sie auch noch tragen. Ja. Stiefel und Einlagen. Ja. Mein Gott, das ist aber schon, schon kompliziert. Ähm, und zum Schluss schreibt sie noch, zu den beigen Mänteln für Frauen heute, wer in unserem Alter und Jünger würde denn freiwillig beige tragen? Und warum? da kommt sie nicht drauf klar. Es gibt auch viel schönere Optionen. Liebe Grüße, eure Dernhelm. Alles weitere an Feedback zur Schuhfolge kommt dann nächstes Mal mit rein. Wir nehmen wirklich mhm. wahnsinnig zeitnah auf diesmal. Aber ich habe auch ein Problem, CF. Du hast ja. mir eine Minute bevor die Aufnahme stattgefunden hat, die wirklich für mich relativ spontan war heute, ähm, hast du gesagt, du musst ja noch eine Folge wünschen. Ist das wirklich so? Muss ich mir eine Folge wünschen? Also es ist jetzt natürlich ein bisschen
0: kompliziert, weil wir immer Gäste haben. Und, aber ich, ja, mal, ich, ich mal, nächste Woche ist kein Gast, ne? Nee. Es gibt
1: doch keine Wunschfolge, die wir rein zufällig zu diesem Termin Nächste machen. Nächste Woche müssen. erstmal so richtig Business. Okay. Der hat auch keiner Geburtstag.
0: Ja, okay. Weil dann ist es nämlich so, ich habe mir über ähm, Peter lustigs AI-Stimme, die ich generiert habe, Peters Schneckenrennen gewünscht. Was ja dann auch die Lieblingsfolge wurde, neben der Reinhild. Ja, Deswegen ja. ist jetzt schon mal gut, dass Vicky abgelöst wurde. Und ich dachte, wir gehen einen Schritt weiter. Wenn Peter Lustig alle Peter-Folgen aufsagt, da muss natürlich Fritz Fuchs auch alle Fritz-Fuchs-Folgen aufsagen. Und das ist jetzt durch. Es ist ab sofort so. Vicky ist gestorben.
1: Sie hat uns sowieso nur ganz komische Moment. Folgen vorgeschlagen. Peter ja. kann alle Peter-Folgen, Fritz alle Fritz-Folgen. Gibt es ja. niemand, niemanden, der alle Folgen sprechen kann?
0: Äh, wieso? Es, also, das es ist ja gemischt. Also, in wenn, wenn ich das jetzt aufrufe, dann sind mhm. alle 400
1: Folgen gemischt dadurch. Also der Peter ah, spricht, dann, so, seine ah, okay. ah, spricht dann seine Folgen und Fritz spricht dann seine Folgen. Ah, okay, alles da. Also wenn wir jetzt quasi das mal dreimal probieren, dann könnte es sein, dass wir beide Peter und, und Fritz hören. Ja, genau. Und ah, okay, jetzt
0: Keks dran. und äh, Willi sprechen die Pusteblume-Folgen. <lacht>
1: das klingt nur komisch irgendwie. Ja, Keks bellt den Löwenzähnchen irgendwann mal. Je ja. nachdem, also, wie, wie oft der bellt, ist das dann die Nummer. Ich will, was, was passiert, wenn ich ein Bellen synthetisiere? Das müsste ich eigentlich... Zu, eine, zu einer Sprache. Ich glaube, das klingt dann echt komisch. Ich weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall dann das jetzt heute mal probieren. Auf dem Und alten klassischen Und das wäre dann mein, mein Wunsch. Genau, dass wir, dass wir beim dritten Mal ist es dann soweit. Okay. Also hier ist dann die Folge, die wir nicht hören. Okay. Gucken.
2: Also, was es nicht wird, ist folgender. Ich sehe es optimistisch, macht sie mir nicht madig 392 E-Sport Das knallharte Trainingscamp Bis nächste Woche
1: Das wäre aber geil gewesen Von welchem Jahr ist das? Das ist natürlich bei so einem Thema ganz relevant
0: Ja, 300 noch was dürfte dann ja so 2017 rum sein, ne?
1: Mal ganz kurz gucken Ja, bitte nicht E-Sports, Jahr 2019
0: Ja, okay, okay, okay
1: ja, da wollte er uns wahrscheinlich Call of Duty mal zeigen. <lacht>
0: oder Fortnite. Ja, genau. Oder, oder Minecraft. Ja, oder er zockt das neueste FIFA. Das wäre natürlich <lacht> auch gut.
1: Okay. Was ist auch? Rufen, rufen die anderen Bärstädter immer ihm zu. Fritz, wann kommt mal was anderes als Fortnite? <lacht> okay, was als nächstes. Dann jetzt Nummer zwei.
2: Was es auch nicht geworden ist. Auf dem Silbertablett für euch. Lieber auf doppelte Geschwindigkeit gucken. 348. Kuckuck, der verrückte Diebstahl, schaut sie doch zusammen.
0: Hm, Kuckuck. Könnte wieder so, so ein so ein
2: verstecktes Highlight sein,
1: ne? Ja, 2016, Kuckuck, ja, weiß man nicht. Ich glaube, das ähm, ist
2: eher ein, wieder ein kleiner Krimi.
1: Ja, da müssen wir unseren. Ja, du bist ja im Prinzip ein bisschen äh, Fritz Fuchs-Experte auch, ne?
2: Ich habe tatsächlich äh, immer die neuesten Folgen geguckt, ja. Da haben sich auch meine Brüder immer drüber lustig gemacht, ja. <lacht> Warum? Na, als ich dann älter wurde und da meint die, ja, du guckst immer noch so eine Kinderserie. Ja, das Übrigens. ist doch der Grund, warum die alle dann aufgehört haben. Das ist doch
1: doof. Gut, gut, dass ihr das sagt. Nächsten Sonntag am 8. kommt wieder eine neue Folge. Physik, ein Spielplatz für Bärstadt. Ja, ich, ähm, ja. Ja, ich habe, als ich die Folgen eingepflegt habe, hab auch schon ein bisschen geschaut,
2: was alles kommt. Uh, ja, es, es wird interessant. Also Am Teilweise? 10. Ja. ja. Sorry, dass ich... Am 8.10. kommt auch wieder Bigfoot in Bär statt. Und zwar wirklich? am 8.10. um 8.10 Uhr. Wirklich? Ah. Ernsthaft? Ja, das wirklich. An. Das läuft ja immer, gefühlt, oder? <lacht> ja. Das ist wirklich
1: so. Ja, dann besprechen wir die nochmal. Das ist gar kein Problem. Ja, bitte nicht. Gut, und dann ist es jetzt soweit. CF drücke auf den Knopf und dann gucken wir mal. Vielleicht hören wir Peter Stimmen auch noch mal heute. Äh, gucken wir mal, wer wir jetzt Folge? Das ist, ist eine
0: 6-Sekunden-Datei. Kann sein, dass jetzt Peter kommt. Also okay. aufgebaut ist das ja immer so. Stimmt. Ähm, er soll eine Begrüßung sagen, dann soll er irgendeinen random Kommentar sagen, dann die Folge und danach noch mal so ein Rausschmeißer. So
1: sind die Textbausteine Ja, Dann ist jetzt aber so 6 Sekunden wirklich eine hohe Chance auf Peter.
0: Ja, okay. Das kommt nächste Woche an. Na, wenn ihr das wollt. Seid gespannt. Folge 113. Peter sieht scharf. Das wird lustig. <lacht>
1: okay. Folge also. 113. Das ist aus der Staffel 14, die überhaupt nur drei Folgen hat. Das ist eine Folge nach der dollen Knolle. Aha, dann, dann 1995. 10 Punkte. 10 Punkte. Peter, Peter braucht dringend eine neue Brille. Ohne kann er kaum was sehen. Er beginnt sich zu fragen, wie das Auge aufgebaut ist und was man damit sehen kann. Ja, das interessiert mich sehr, weil ich vor kurzem einen Gerstenkorn in mir trug. Äh. Vielleicht kommt das Thema ja auch vor. Sonst würde ich da Punkteabzug geben.
0: Hat sich niemand gewünscht, die Folge. Das heißt, wir müssen auch keinen Gast einladen,
1: Julian. Wir, sind wir, müssen. Nächste Woche. <lacht> wir müssen sowieso nicht. Wir
2: aber sind nächste Woche äh, tatsächlich wieder. Felix mag ja keine Gäste. Ja, Cf aber du, du hast ja, jetzt du eigentlich das. Mal aufklären. Du
0: hast das jetzt wirklich das Gegenteil äh, bewiesen, Felix. Also das, das, das ist ja. Ich hätte, ich hätte, ja noch nicht mal dabei sein müssen. Das wäre ja perfekt gewesen.
1: Ich hätte auch Gut. gar nicht dabei sein brauchen.
0: Ja, jetzt auch alleine machen können, Felix. Wirklich, ja, was dann, soll das?
2: Falls ihr mal zusammen in Urlaub wollt, dann mache ich das hier. Und oh, da kommen
0: wir
1: drauf zurück. Das will <lacht> ich Irgendwann sehen. Irgendwann machen wir das mal. Dann, dann können wir auch Till mal wieder einladen und so ein paar Stammleute,
2: die dann mal eine Folge machen. Wollte ich gerade sagen. Dann hole ich mir aber auch Gäste dazu genau ja, ich bin genau. gespannt,
0: ob das funktioniert. Okay. Also es gibt es gibt ja so einige ähm, Sachen, bei denen sie gesagt haben so wir machen jetzt eine Fanfolge, so dass alle die das mal möchten. ich glaube es bei Hörspielen gab es das auch immer. Ähm, ihr könnt jetzt mal eine Folge machen. Ich glaube, also so nach, spätestens nach der 200. Folge ist das ja wohl jetzt hier dann irgendwann mal
1: etabliert. Das kriegt ihr dann auch. Ja, das könnte auch mal sonst eine zehner Folge sein, einfach. Wenn uns kein Spe Special einfällt, dann machen wir das. <lacht> <lacht> wir hätten
0: ja Ideen gehabt, aber
1: wir haben mal gedacht, ihr
0: macht mal was. Ja, ja, merkt das schon.
1: Ja, das war's für heute. Wollte ich noch irgendwas erzählen? hatte mal ganz kurz überlegen, das ist alles, das ist nö, nö, nö. Ich wäre so weit, ich habe, glaube ich, alles auf meinen Zettel abgearbeitet.
0: Ja supi, dann gehe ich jetzt den Wald absperren, weil das ist mit dem Sumpfding, ist lebensgefährlich, hier kommt jetzt erstmal keiner mehr rein, ich weiß nicht, was ihr macht, ah. aber
1: ne? ja. Ich wollte auch noch was, äh, Felix, kann man dich irgendwie, hast du auch irgendwas zu bewerben, hast du auch einen Podcast oder irgendwas, wo du sagst, dass, da kann man mich finden, hm. da brauche ich noch Likes?
2: Ähm, als ich euren Podcast entdeckt habe, habe ich meinen eigenen Podcast so, gestartet.
1: Dann sag mal, wie der heißt
2: wenigstens aber hab den dann wieder beendet. <lacht> so. Und äh, ich werde jetzt nicht sagen, wie der heißt. Vielleicht findet es ja jemand heraus. Ähm, aber man kann mich auf Instagram finden. Da heiße ich felix.ffs. Und auf YouTube heiße ich Flix. Da kommentiere ich auch manchmal. Da kann man mich finden. So, sehr schön. Und das Gut, auf Instagram ja, da kommt das steht für Fritz Fuchs Super. <lacht> Ja,
1: gut, äh, dann komme ich jetzt hinterher in den Wald, denn ich brauche auch ein bisschen waldmeister dann. Und da muss ich lange, lange versuchen, denn ich bin gerade in Brandenburg unterwegs und äh, da brauche ich mindestens eine Woche.
2: Ja, ich gehe dann jetzt auch in den Urwald, ähm und werde ein paar Rehe fotografieren.